0: Una de las teorías es que el menor estaba bajo la influencia de algunos videojuegos violentos y que justamente por este tipo de videojuegos es que lo llevó a tomar esta mala decisión, a ingresar con dos armas de fuego al plantel, abrir fuego en contra, en contra de la comunidad estudiantil y que hoy hablemos de él que se suicida y también de una maestra que falleció a consecuencia de esto agradezco también a Aurelio Israel Coronado Mares él es el presidente del colegio de psicólogos que nos pueda ayudar a entender desde un punto de vista psicológico y como un experto lo que ocurrió con estos hechos presidente te saludo con gusto buenos días
1: buenos días muchas gracias por el espacio
0: al contrario, la primera pregunta que me hacía desde el pasado viernes, presidente, es ¿qué puede llevar a un niño de apenas 11 años de edad a matar?
1: Bueno, mira, de manera general, las investigaciones siempre apuntan a varias cosas, sobre todo que el mismo niño sea víctima de violencia y que hay un desvínculo eh, con el entorno social. Es decir, cuando se han revisado casos anteriores, y esto es algo que es muy importante que todos entendamos, noten cómo ya se está haciendo un funeral del niño, como ya estamos llegando a conclusiones dos días después, y eso no es una investigación criminal completa, es una necesidad social y política de que esta... Se se de dar algo, ¿no? Sí, claro, sí, sí. de rápidamente, porque hay una reacción social y entonces ya pasó, ya fue un videojuego y hay que hacer un, un operativo mochila, lleguemos a conclusiones, y realmente una investigación forense lleva meses. a Lo que, lo que quiero decir es que este es un ejemplo más de cómo en México se prioriza la opinión pública y el aspecto político a una investigación y un entendimiento profundo de problemas tan importantes como es la violencia escolar. Entonces cuando se habla sí. del punto de vista psicológico, pues sí, siempre se van a poder encontrar algunos elementos, pero el problema es que siempre se van a centrar en los mismos. Uno de ellos es el problema de la salud mental. Tenía algún problema de salud mental, no lo sabemos y no se investiga y no necesariamente está vinculado. El asunto de los videojuegos, sí existen algunos estudios, pero no los vinculan directamente a este tipo de violencia tan severa. Presidente, si, hablamos, me per si me ¿tiene? permites,
0: quiero hacer ahí un alto para preguntarte el asunto de los videojuegos. ¿Cuál es la relación entre, entre el videojuego y el asesinar?
1: Ah, no, ninguno. Estamos hablando de estudios en donde lo que se ha visto es que después de jugar niños o comportan de manera más agresiva Ajá. en experimentos. Eso no quiere decir que vayan y maten a personas. Okay. La idea del videojuego es una manera muy simplista, y muy mecanicista y muy adultocentrista de ver la violencia escolar. ¿Sabes qué está relacionado con la violencia? Violencia. Claro. ¿Eh? ¿Sabes qué está relacionado con la violencia en los videojuegos? La violencia general, el discurso machista, el discurso adultocentrista, o sea, esos son los problemas en los que nos estamos enfrentando. Pero obviamente son los problemas que no queremos ver. Es más fácil hablar de un videojuego que hablar de los problemas estructurales a los que se enfrentan niños y niñas en nuestro país.
0: ¿Esto significa, presidente, que el ver videojuegos o jugar videojuegos violentos no te hace asesino?
1: Eh, no, eso significa que centrar la atención en los videojuegos es una manera muy simplista de ver un problema muy complejo. Okay. Pero, de pero así de manera muy sencilla, pues no, evidentemente no. Hay millones de personas que juegan videojuegos y no llevan al asesinato. Eso no quiere decir que personas en particular no puedan ser sensibles a esto, y tampoco quiere decir esté bien, que haya violencia en videojuegos y lo estén jugando niños. Recuerden claro. que los videojuegos, al igual que las películas, tienen una restricción de edad.
0: A mí me, me llama la atención algo respecto al tema de los videojuegos, presidente, porque cualquier persona en algún momento de nuestra vida o hemos jugado videojuegos o hemos visto que nuestros niños en casa juegan videojuegos. Y en este tipo de videojuegos violentos siempre hemos estado acostumbrados a ver o que te dan vidas o que te dan bonos por matar. Pero nunca en un videojuego, presidente, he visto algo donde te den bonos porque te suicides. Entonces, digamos que este tipo de videojuegos se sale del parámetro de lo que ocurrió allí en Torreón, Coahuila, y es donde coincido contigo en, digamos, en tener una versión muy simplista de los hechos, cuando es multifactorial todo lo que estamos observando.
1: Claro, pues es que estos videojuegos, precisamente donde suceden este tipo de cosas, pues no son para niños son para adultos. Sí. Y entonces, si va a haber un niño jugándolo esto, pues debe ser bajo la supervisión de un adulto. Y no es que el niño entre en un mundo de fantasía en donde entonces vaya a querer hacer todo esto, sino que más bien está asociado, pues, a ciertos controles de agresividad. Es mucho más complejo que eso. El asunto es una manera, si te sigas acaba de suceder y se empieza a decir entonces ahora estamos hablando de videojuegos, y en vez de que estamos, operativo mochila, por ejemplo, sí, sí, sí. en vez de que estemos hablando de las necesidades comunitarias que requieren los niños y niñas de Boscalía.
0: ¿Qué recomiendas a padres de familia quienes desde el viernes pasado se preguntaban si restringir el tipo de videojuegos que veían sus hijos o si de plano eh, pues evitar que esto, que esto se ve en casa o que sea, digamos, un distractor más para el menor?
1: Va, dos, dos recomendaciones, a padres de familia hablen con sus hijos, porque sus hijos están enterados evidentemente de tienen redes su social no de los videojuegos hablen de lo que sucedió en la escuela, si ellos tienen miedo, cómo se sienten, maestros deben de hacer lo mismo, y al Estado implementar programas que sí tienen que ver con prevenir este tipo de violencia terapias especializadas eh, programas comunitarios de antibullying y también eh, programas, por ejemplo, que han resultado exitosos como, de, de, como le llaman el Big Brother que son gente que se Muestra como voluntario para atender a niños que, por ejemplo, no tienen un vínculo familiar cercano. Las recomendaciones no son quitar videojuegos, las recomendaciones es hablemos de esto de manera civilizada, adulta, claro. y con evidencia científica en la mano.
0: ¿Sabes qué? Algo que me preocupa y que vemos hoy en la sociedad es que Estamos tan distraídos, presidente, en llevar a cabo nuestra vida diaria, estamos tan acomplejados pensando en que tenemos que llevar el sustento al hogar, en tener dos empleos, en hacer tantas cosas sí, que me, me preocupa tanto, que dejamos de lado lo que es más fundamental, que es Exacto. saber qué hay en la cabeza de nuestros hijos, saber qué hay claro. en el corazón de nuestros niños, y finalmente se traduce en todo esto. Te quisiera preguntar, presidente, en... En lo que pasó en, en Torreón, en este colegio Cervantes, decían, era un niño muy destacado, un chiquito de 11 años que tenía conducta impecable, que tenía calificaciones de 10 y que entonces a la vista de toda la ciudadanía pensaríamos los mexicanos, bueno, era un niño normal, era un niño sano, era un niño sin problemas. ¿Hay alguna conducta o algún síntoma que nosotros como padres de familia o sociedad podamos detectar que las cosas no están bien?
1: Bueno, el aislamiento sobre todo, okay. el, no, el que no tengan vínculos, que esté desvinculado, que, que pase mucho tiempo encerrado, por ejemplo, eh, que no se comunique con los demás. En general, esos son los que tienen que ver. Hay algunos estudios que hablan, por ejemplo, de depresión, de estados de ánimos bajos y paranoia, por ejemplo, la paranoia pues es que esté constantemente reaccionando de manera agresiva o interpretando de manera agresiva el mundo. Ajá. Pero creo que el punto que tú tocas con respecto a que tenemos una vida hiperproductiva en la cual no tenemos acceso a los sí. hijos, pues eso también le toca a los empresarios, ¿no? Y es buena idea que entonces los empresarios también adopten programas que le permitan a los padres convivir con sus hijos mejor, porque pues evidentemente también tiene que ver como con las largas horas de trabajo, claro. las distancias, la movilidad. Nota cómo entonces constantemente cada que pasa esto, queremos regresar a los padres, queremos regresar al niño y no darnos cuenta que estamos viviendo una realidad en donde estamos demandando demasiado de las personas y estamos dejándolos, eh, de, lo estamos impidiendo que desarrollen vínculos sanos.
0: Qué interesante este punto que acabas de dar a conocer. Aurelio Israel Coronado Mares, presidente del Colegio de Psicólogos, siempre es un gusto escucharte y además que la ciudadanía tenga una visión diferente desde el punto de vista de un experto y que cada, cada uno asumamos nuestro granito de responsabilidad. Muchísimas gracias, de verdad. A ti. Muchísimas gracias. Él es Aurelio Coronado, presidente del Colegio de Psicólogos. Los teléfonos están disponibles desde ahora y escuchó desde el punto de vista de derechos humanos lo consideran que sí es violatorio el que haya operativo mochila en las escuelas. Desde el punto de vista de experto en materia de psicología, la influencia de los videojuegos en la conducta de un menor, en la agresividad, pero también en la ausencia que tenemos como padres de familia para escuchar a nuestros hijos y saber qué es lo que les ocurre. Los teléfonos a su entera disposición para que usted me marque y me diga lo que piensa desde el punto de vista de padre de familia, que lo vive todos los días, que está ocupado, que está en el trabajo, que está agotado cuando llega a su casa y lo que menos quiere es tal vez hablar con sus hijos, saber qué piensan, saber qué les pasa, cómo les fue en la escuela. Lo que usted quiere es descansar, recuperarse para enfrentar una nueva jornada laboral. 916-86-1899-4860 y 91800-43.